0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Velkommen tilbage til anden time af dagens 4 på Foden. Mit navn er Niklas Stein og jeg er lige værtsvikar i den her uge. Som jeg fortalte i første time, så er det en lidt, uh, igen en lidt særlig udgave af 4 på Foden, for 4 på Foden er gået på sommerferie. Men vi sender selvfølgelig stadig, og i den her uge der har vi så valgt at lave et sammenklip af noget af det bedste fra EM-podcasten Mansopdækket, der kørte under hele EM-slutrunden, der altså sluttede i sidste uge. Her der skal du høre noget af nogle af de sidste afsnit, det vil sige afrunding på EM, sådan set fra et lidt andet perspektiv, som var det, som EM-podcasten Mansopdækket egentlig handlede om. Det er Dan Grønbæk, der normalt sidder her i fire på foden værtstolen, der er vært på Mansopdækket, og det er han sammen med informationsskribent Katrine Lonære. Du skal høre tre klip fra podcasten i den her, Først starter vi med emnet om, hvornår noget er større end fodbold, og det gør vi med udgangspunkt i den engelske fodboldstjerne Marcus Rashford og alt det, han har gjort uden for banen. God fornøjelse. Du lytter til Radio 4.
1: Ens begrænsende sådan ligesom tankemønster kan jo også godt afholde en fra at gå ud i verden og egentlig gøre noget, fordi man kan have en tendens til at tænke, når jeg er ubetydelig, ja, hvad, hvad, hvad skal jeg sige, der kan gøre en forskel? Ikke? Eller hvad skal jeg gøre?
2: Det her er Mansopdækket, Radio 4's EM-podcast om fodboldspillere og ikke bare fodbold. Din vært er kulturskribent, Katrine Lundager og jeg selv, fodboldjournalist Dan Grønbæk.
1: Den ved du være mig og Markus Rashford. Vi er til tilfældes. Mmm. Nej. <laughs> det kan jeg godt, godt forstå. Men det er simpelthen, vi interesserer os begge to helt vildt meget for selvudvikling. <laughs> vi, og psykologi. Vi er glade for at læse sådan moderne selvudbøger. Altså noget coach-halløj. Ja, coach-halløj, men også sådan noget, der har sådan lidt mere psykologisk tyngde. Altså, man kan sige, at i mit tilfælde er det jo en ret stor kliché. Jeg er en dame, jeg er snart 40 år. Du noget <laughs> Du ved. Nå, det er jo også der begynder at gå med store ravsmykker og tage på yoga-retreats og tage ud og vandre og gå kaminoen og finde os selv, ikke? Ja. Og, og være to skridt fra at tage den der coaching-uddannelse. Det er sådan jo sådan nogen som os. Selvrealisering og optimering. Ja, lige præcis. Ja. Altså, eller det er måske sådan, at den der, sådan, det der mit liv på en eller anden måde, man når dertil, hvor man tænker sådan, okay, der skal ske et eller andet ja. jeg, jeg, med, med mig selv. Ikke? I Marcus Rashford's tilfælde, der er det jo bare en kæmpe gave, synes folk. <laughs> ikke en klisché overhovedet. Nej. Men det er måske også fordi, at det ikke de fleste unge mænd på 23, der interesserer sig, så meget for det. Men det gør han altså.
2: Det er øh, på mange måder øh, Spind Brinkmanns værste marked, vi skal igennem i dag. Lige præcis. Den der øh, konstante optimeringstrang og ordentligt købet ved hjælp af mere eller mindre valide coach-typer <laughs> derude.
1: Ja, vi skal tale om Marcus Rashford i dag i Mandsopdækket.
2: Velkommen til øh, Mandsopdækket. En om...
1: coaching-session.
2: <laughs> og hvordan er han? Altså, hvad er det, han har med det der?
1: Han er jo faktisk en af fodboldens positive historier, må vi sige,
2: ikke? Jo, det er han i den grad. Altså, han er ja. jo en mand, der udad til i hvert fald i sidste år. Det sidste års tid har sat ansigtet på den moderne, socialt ansvarlige fodboldspiller. Altså som, eller i hvert fald socialt bevidste fodboldspiller. Han har mere eller mindre fået ændret den britiske coronapolitik ja. på øh, socialområdet. Øh, fået indført bedre mad til øh, børn, øh, som var presset, fordi de ikke kom i skole og fik øh, den forkost der, der han fået indført nogen, øh, noget hjælp til de familier, Hmm. som har problemer med at få mad på bordet hver dag af økonomiske eller andre årsager. Æ, og i den grad været sådan en social forgangsmand ø, også brugt sin egen baggrund aktivt, som, som jo et barn i en familie, der ikke altid havde råd til at sætte ø, stærk og nærende aftensmad på bordet.
1: Lige præcis. Og det er jo også det, er jo også det han faktisk roses rigtig meget for. Det der med, det, det er et ø, helt reelt projekt for ham. Mm. Øh, det, det, det virker ikke som ligesom et eller andet opstillet branding halløj, og nu er han jo rent faktisk han har fået Boris Johnson til at ændre politik to gange på det der område, det er alligevel ret godt klaret ja. og nu holder han jo møder med Obama og sådan noget, ikke? altså han er faktisk blevet ret sådan, indflydelsesrig, må man sige ja men øh, han er jo også fodboldspiller, angriber for United og det ja. engelske landshold nu er der et clash mellem hans Super brand, kan man sige, udenfor, altså at øh, alle synes, han er den fedeste fyr lige nu, fordi han faktisk er det, og gør noget godt, ændrer nogle ting. Og så på banen?
2: Han er jo sådan en spiller, der, øh, jeg kan sige han stod igennem, det var faktisk i en kamp ud i Midtjylland, for nogle mm. år tilbage, hvor han uh, scorede i den der kamp, som ja, han havde lavet 17-18 år på det tidspunkt, eller sådan noget i stil. Og uh, han er jo et fænomen på den måde, at han er uh, meget, meget ung kommet ind på det her Manchester United-hold og blevet en ret vigtig karakter. Og har spurgt anfør, anførbindede i flere kampe, og vel det, han har vel også haft en enkelt kamp, og han var for det engelske landshold, faktisk, tror jeg.
1: Han kommer fra deres ungdomsakademi,
2: ikke? Det gør han nemlig. Han er virkelig Manchester-born and bred. Uh, jeg synes jo, han er sådan en spiller, der er ekstremt god, når han er på sit bedste. Altså, han, han er virkelig, virkelig, virkelig en dynamisk angrebsspiller, og øh, kommer jo meget ud fra den her venstrekant, og mm. kan afgøre fodboldkamp. Altså, øh, afslutter rigtig, rigtig godt, ser rigtig flotte rum på fodboldbanen, og har en blændende teknik. Altså, sådan virkelig dygtig fodboldspiller. Han er måske sådan en spiller, der måske den her em runde er egentlig et virkelig godt eksempel på Rashford, og også det dilemma, der er om Rashford. Han har jo nemt ikke set et spilleminut endnu
1: Nej. under EM. Nej. Hvordan kan det være?
2: Jamen, han er egentlig ikke skadet. Altså, det er jo simpelthen bare, fordi Raheem Sterling og faktisk også Bukayo Saka, øh, som er en meget, meget ung mand fra Arsenal, er blevet foretrukket. Øh, når de så skulle skifte dem ud, så er det Jack Grealish, der er kommet på banen. Mm-hmm. Og, og der er sådan nogle ting i det der, hvor, øh, hvor det er lidt underligt, synes jeg faktisk, at han ikke har spillet med endnu. Men, men det er måske også det der lidt af tingene med Marcus Rashford. Han, han, han er sindssygt dygtig, men jeg mangler måske netop lidt fornemmelsen af, at han også øh, sådan virkelig tager skridtet op på den øverste øle. Det har jeg ikke for som han har gjort. Han er, han er ikke sådan, jeg vil nævne, som en af verdens 10 angriber. Nej. Øh, på trods af, at han jo nok har, har løft, giver løfter om det på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja, altså der er jo så også det ved ham, som, øh, som er, at han får også rigtig meget kritik. Gør han ikke det? Altså ekstra kritik, synes jeg i hvert fald, jeg har læst mig til. Fordi han såkaldt så stikker næsen frem ja. ved at gøre ting uden for banen. Ikke? Mm-hmm. Så han øh, modtager virkelig mange... Hademodider, og også rigtig mange racistisk-motiverede hademodider, når det så ikke lige går godt på banen. Ja. Så bliver det meget det der hold at til fodbold. Ja. Og det er, jo også en, det, det er jo også en diskussion, som selvfølgelig skal føres på et øh, andet plan end den måde, det så åbenbart gøres på på sociale medier. Ikke? Ja. Synes du, man skal han skal holde sig til fodbold, den?
2: Nej, altså det. Øh, jeg den er del. Mm. Jeg synes ikke, det skal være et krav for fodboldspillere, at de skal øh, være foregangspind på alt muligt uden for banen. Det er ikke et krav for nogen af os, at vi på den måde skal være i front for bevægelser eller øh, nødvendigvis bruge det. At, alene det faktum, at vi lever til stede og at vi laver det, vi laver, mm. er ikke et, stiller ikke krav om, at du skal starte aktivistiske bevægelser. Men jeg synes, man skal hylde det, når de gør Altså, jeg synes ikke, at der er grund til at, at, at decimere fodboldspillere, eller lave sådan en, du ved, ligesom der var med musikere herhjemme på et tidspunkt, at måske skulle de bare holde sig til at spille musik, i stedet for at diskutere mm. flygtning. Altså, det de må nu engang stå folk frit for, med den platform, de nu har, hvad de har lyst til at bruge den til. Og det synes jeg også, man skal have med fodboldspillere. Jeg synes, det er, øh, det er svært at sige andet, end at det er prisværdigt, når vi taler om, om Marcus Rashford i Altså, han har ændret nogle ting, og der er nogle familier, der har fået det nemmere, på grund af de ting, han er gjort.
1: Ja, lige præcis. Man kan så sige, at det er jo nemlig en enorm positiv historie. For mig har det også været sådan ret slående, at den er står egentlig ret alene. Ja. Altså, du kan ikke finde eksempel på mange spillere, der på den måde bruger deres stemme til social arbejde, som han har gjort, og også deres penge. Nej, det er rigtigt. Hvordan tror du, det kan være? Um... At der faktisk ikke er flere, der gør det. Altså, der findes jo organisationer, der er det der common goal, som nogle, hvor man donerer noget af sin løn, øh, som forskellige professionelle fodspiller er med og sådan noget. Men på den her måde, hvor man rent faktisk tager... Fordi det handler ikke kun om at donere jo. Det handler jo om, at han rent faktisk er en politisk magtfaktor. Ja. Yeah. Ikke partipolitisk. Det er også en væsentlig pointe. Ja. Yeah. Han er jo ret
2: meget alene på den måde. Altså mm. han har taget den der platform, og han har brugt den rigtig, rigtig godt, men han har også haft en sag, der lå ham meget på hjerte. Ja. Det er jo det, der er det centrale i det, han har gjort ja. også. Altså det har virkelig været noget, der, der lå til ham, Den lå lige til højre benet så at sige, øh, med Rashford. Nej, der er ikke så mange andre, der har gjort det samme, men, men der er jo, vi har jo, generelt kommer vi ud af et år nu, hvor der har været massiv aktivistiske tendenser i fodboldverdenen lige pludselig. Altså øh, folk, der tager knæ før kampen, folk, der blander sig aktivt i, i, i diskussion om Qatar. Mm. Har vi også set, det er jo uhørt mange fodboldspillere, der har været ude og tage et, et standpunkt omkring det. Selvom de jo alle ligger så bag, det er jo ikke vores beslutning, så er det heller ikke vores kamp, kan man sige. Men, men der er jo så alligevel nogle spillere, der har slået igennem der. Mm. Men Rashford, han skiller sig ud, hvad han interesseret på konkret, konkret forandring. Ja, præcis. Lige præcis. Øhm, hvor det jo kommer lidt videre end floskler, som mm. det jo nogle gange ender lidt ved. Øh, og det er enten bevidst eller ikke bevidst, altså fordi de, man ikke kan komme videre. Mm. Men, 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 men der er jo mange af de her aktivistiske bevægelser i fodboldverdenen, der aldrig de kommer videre end i fodboldverdenen. Og der må man sige, der Rashford, han har jo taget kampen op og været aktiv, og man har jo faktisk i perioder været i tvivl om, hvad der betød mest for ham. Om det var fodbold, eller var det bare det var at sørge for noget andet. Og det har han jo også blevet kritiseret for ja, af fodboldfans. Altså ja. så har været efter ham og sagt, focus on your football, young manninger. Mm. Um, så det er, det er jo det, det åbner op for, ikke?
1: Men det interessante er så også det der med sådan, hvor, hvorfor egentlig... Øh gør han det godt, ikke? Altså, hvor, hvorfor er der nogen mennesker, der på en eller anden måde føler det stærkere end andre mennesker, at de ligesom skal være med til at gøre verden til et bedre sted, ikke? Føler æm... du det sådan? Hvad for kan, kan du
2: få så vidt over, at du ikke gør noget? Nu ja, er jeg at du ikke gør noget. Ja. <laughs> sådan. På den måde, du taler om Rashford med benovrelse, så tænker jeg, hmm.
1: at, jeg ikke, at jeg ikke holder møder med Obama. Øhm... Ja. Æm... Ja jeg, ja, jeg kan godt... Ja, jeg, jeg kan få et totalt dårligt samvittighed over det. Altså, øh, ja, at man ikke øh, ligesom bruger sit... Nu sidder vi selvfølgelig her og har nogle vigtige samtaler. Ja. Det skal man jo ikke kæmpe sig af. Men at man ikke på en eller anden måde bruger sit øh, levet liv, det eneste, man har på egentlig og efterlade verden til et øh, bedre sted, end da man kom, ikke? Mm. Men det er så faktisk det, som jeg nåede frem til, der så læste mig ind på Rashford. hans interesse for selvudvikling. Det er, at grunden til, at han ligesom, det beskriver han i hvert fald selv, at det, der går igennem både hans fodboldkarriere og, øhm, og nu det, han laver af velgørenhed, mm. det er, at han altid tænker, jamen, hvorfor ikke mig? Ja. altså han har, og det er faktisk derfor, at jeg kom til at tænke på, sådan der tror jeg sgu egentlig, at jeg mere tænker sådan, jamen, hvorfor mig? Ikke så i, hvorfor skal jeg gøre noget for det her? Men, men mere egentlig den der ret sjove ting, der er i, at ens begrænsende sådan ligesom tankemønster kan jo også godt afholde en fra at gå ud i verden og egentlig gøre noget, fordi man kan have en tendens til at tænke, jamen, jeg er ubetydelig. Ja, hvad, hvad, hvad skal jeg sige, der kan gøre en forskel? Ikke? Eller hvad skal jeg gøre? Mm. Og Marcus Rashford beskriver selv det her, at han har haft hele sit liv, både forhold til fodbold og det her, han har altid sådan: jamen, hvorfor, hvorfor ikke mig? Hvorfor skal jeg ikke spille på Manchester United? Hvorfor skal jeg ikke sørge for det her problem, der nu er med, at børn går sultne i seng? Øhm og det er jeg da egentlig meget imponeret over, når man er 23.
2: Og det er jo sjovt, fordi det bliver ofte den samtale, vi har. Altså, hvorfor, hvorfor skulle han lige gøre noget? Altså, det bliver ja. også det, vi taler om fodboldspillere om. Hvorfor, hvorfor skulle de gøre noget? Hvorfor er de særligt? Altså, hvorfor, hvorfor skulle de øh, interessere sig for Black Lives Matter? Hvorfor? Bare fordi de er fodboldspillere? Det kan jeg ja. godt tage mig selv i at tænke nogle gange. Mm. Altså være den, der står i debatten og siger, hvorfor kræver vi ekstra af dem? Altså, ja.
0: øhm,
2: og det er jo sidst sidste ende også det, der er det grundlæggende spørgsmål. Jeg vil lige hurtigt lige rette mig selv, og det er jo derfor, at jeg lige var en lille smule ja, fraværende ja. i 30 sekunder. Fordi jeg slog lige Marcus Rashford op under EM. Han har faktisk fået 58 minutter i alt, men han har nærmest ikke set banen nu. Altså, ja, øh, jeg undrede mig ikke, da
1: du sagde det, fordi jeg føler ikke rigtigt, at jeg har set nej,
2: ham. Det, han har fået 58 minutter, men det er også han har, han har haft nogle skader. han skal Nogen snakker om, han skal opereres lige efter EM. Det er med det den fod noget. der. Ja, der er noget med det. Men øhm, for at komme tilbage til sagen, så mm. er der jo. Interessant er jo netop, at, at, at det er en det gode par på hans, hvorfor ikke mig? Hvorfor skulle det ikke være mig, der gjorde det? Det er, fordi du har rigtig travlt med muligheden. <laughs> Og det er vel også det, du fortæller dig selv?
1: Ja, det, ja, det, det er skulle Jo, det er nok med Jo, det, det er rigtigt. Men det, det har jeg også. Jeg <laughs> har Marcus Rashford skulle også. Nej, for han har altså ikke nogen her, der ikke nogen børn, tror jeg, han...
2: Nej, <laughs> men bare en lille bitte, bitte fodkager. Han går og passer <laughs> en gang med. Og syssler. Og en instagram og, og alt muligt andet værk, han skal til at køre.
1: Men kan du ikke godt... Altså, men selve, den der, sådan, selve det der tankemæssige, i... Og det er jo, hvis vi skal vende tilbage til starten, en kæmpe stor del af hele det, der coaching-idé, som har præget os øh, rigtig meget den senere tid... Det handler om det der med sådan, tænk, hvorfor ikke, i stedet for, hvorfor ikke mig, i stedet for, hvorfor mig, ja. Har du øvrigt set den der ret sjove DR-serie, som Simon, Simon Kvam har lavet, der hedder Guge? Nej, jeg har ikke fundet den set nu. ja men den er faktisk skidsgav, fordi den faktisk også gør ret meget grin med den her individualitetstanke, der ligger i sport, ikke? Altså for eksempel, Simon Kvam er jo... Øhm hvad hedder det, fra Silkeborg og Sifan og sådan noget, ikke? Og så kommer han hjem til Silkeborg og skal være coach, og så har han jo alle de der uh, handelsforening fra Gågaden og ja, ja. alle dem der til forskellige seminarer. Det er faktisk ret morsomt. Men der handler det jo, hans uh, hovedpointe er jo ligesom det her, at Sif har en ådre som maskot, altså sådan en, en hyggedyr, ja. eller er det en bæver, de her? Det
2: kan jeg ikke huske.
1: Nej, jeg tror faktisk, det er en ådre, <laughs> mens så herning har en ulv, altså et rovdyr. Og de skal ligesom i Silkeborg lære at gå selv, altså være mere sådan et, rov, et rovdyr. <laughs> Og det, det sjov er jo, når man så, øh, hvad hedder det, øhm, jo øh, dyrker den sportsverden her, at det er jo det er jo sådan nogle tanker, som er ret præsente. Det der med, at du skal gå selv, ikke? Ja. Og være et rovdyr. <laughs> Eller, Tag,
2: hvad der er, tilkommer dig, <laughs> lige, præ- lige præcis, ikke? stor står Marcus Rashford, der
1: er sådan en? Det gør han jo nemlig præcis, ikke? Og det er faktisk det, jeg så synes, der er lidt sjovt. Sådan. Det gør han jo slet ikke. Altså, han er jo anderledes på den måde. Han har jo skrevet børnebøger, som handler om, hvordan børn, de netop tror ikke, ikke går selv, men tror på sig selv, ikke? Mm. Og spørger, hvorfor ikke mig? Hvad er det, der adskiller den her person herover fra mig? Jeg kan da lige så godt gøre det. Ja. Men hvad, altså, hvad tænker du, Dan? Du står over for en udfordring.
2: Altså, hvad jeg vil gøre?
1: Jamen, tænk, altså, er det er ligesom, tankermønster mere i retning af, hvorfor hvorfor fanden, det, hvorfor fanden skulle det være mig frem for? Hvorfor
2: skulle det ikke være mig? Altså, jeg gør ikke særlig meget. Så allerede der kan man vel svare meget tydeligt på spørgsmålet. Så er det jo ofte, fordi jeg finder grund til ikke at gøre noget. Eller i hvert fald finder grund til ikke at overveje det nærmere på en eller anden måde. Så, så jo, jeg er bare ikke sikker på... Fordi det der også irriterer mig nogle gange ved det her selvoptimering mm. i fodboldverdenen. Det er jo, at, at vi taler meget om fodboldspillere som forbilleder. Og Rashford, det der med, at man, altså man skal gerne... En ting at man skal være god på fodboldbanen. Man skal også gerne øh, være god ved dyr. Man skal også være god ved øh, sådan, samfundets svageste. man skal man også sørge for at gøre en indsats for. Altså, det er sådan hele vejen over, ikke? Altså, han ligger jo et, et ret højt niveau. Mm. Og, og han er jo forvejen en del af en generation, hvor vi jo ved, at det er folk, der bøvler med alle mulige... Æh, i hvert fald sådan angst og stress og præstationsangst og sådan de der ting der, hvor jeg tænker er der ikke også noget negativt det der med at fodboldspillere, at bede dem om også at være store profiler uden for banen også at skulle levere på det her parametre også at skulle levere på det her parameter og sådan noget. i stedet for bare at lade fodboldspillere være fodboldspillere ligesom lad du og jeg øh, leve vores ganske almindelige middelmåde i liv og, og have det godt med det fordi der kommer også hurtigt sådan pres på de her spillere, ikke altså vi så øvrigt under Black Lives matter Mm. Havde, jeg har havde, jo jeg havde det fodboldprogrammet Fire på Foden til daglig. Der stod vi der flere gange og diskuterede, om spillerne ikke burde tage et knæ, om de ikke burde gå aktivt ud og sige nej for de her ting, om de ikke burde droppe Katar, om mm. de ikke burde gøre alle de her ting. Men, men, men kan vi tillade os at forvente det?
1: Nej, det kan vi vel egentlig ikke.
0: 4 taler med Danmark. Vi går videre til det andet klip her i anden time af Fire på Foden, der altså, som jeg fortalte i indledningen, er en øh, udgave af noget af det bedste, vi har bragt i EM-podcasten, dækket der kørte under hele EM-slutrunden. Nu skal vi så til at vende EM øh, og lægge EM i seng, for her der kommer en, øh, et afsnit, der handler om slutrunde blues, altså tiden efter en stor slutrunde, hvor vi er blevet beruset, forarvet og følelsesmæssigt påvirket i løbet af en hel måneds fodbold rundt omkring på kontinentet. Her kommer altså lidt slutrunde blues med Dan Grønbæk og Katrine Lundager. God fornøjelse. Du lytter til Radio 4.
1: Og når vi snakker om sådan noget helt konkret blues, så har jeg sådan et et meget levende minde fra helt tilbage, da jeg var barn, som er simpelthen den aften, en aften, hvor jeg lå og skulle sove, hvor OL var færdigt, og jeg skulle i skole dagen efter. Sommerferien var slut. Og jeg kan bare huske den fornemmelse af sådan, at, bare, at nu vil jeg ikke sige depression, for det er jo en klinisk betegnelse, som man heller ikke skal kaste om sig. Men, men virkelig sådan, ja, tristhed.
2: Det her er Mansopdækket, Radio 4's EM-podcast om fodboldspillere og ikke bare fodbold. Din værter er kulturskribent, Katrine og jeg selv fodboldjournalist Dan Grønbæk. Vi har nu været i gang med det her EM siden den 11. juni. Altså lige knap en måned har det kørt nu med 50 kampe indtil videre. Gange halvanden time, plus tillægstid. <laughs> altså, det, når vi nok op i nærheden er sådan noget 85-90 timers fodbold efterhånden.
1: Hvor mange timer tror du, du har set den?
2: Jamen, Jeg har jo faktisk talt sammen på at øh, Jeg har ikke set det hele live Men jeg har misset 46 minutter af Tyrkiets åbningskamp
1: <laughs> Har du set resten?
2: Ja yeah. På et eller andet tidspunkt har jeg Jeg har, også en, øh, jeg har, jeg har jo lige fået en, en lille datter Som jeg, jeg har sagt tidligere i podcasten også, og Det betyder at jeg har en del tid hvor jeg ligger med hende På mig ja. og bare hvor hun sover Så der har jeg siddet og set øh, kampe i, øh, i replay Det er faktisk først, den første slutrunde Jeg har præsteret at se så mange kampe
1: Jeg er meget imponeret
2: Det er jeg også men det har også kostet blod, sved og nattesøvn. <laughs>
1: ja, det er på det altså.
2: Og, eller faktisk nok tår, søvn og endnu mere nattesøvn. Og sved, og så mere nattesøvn. <laughs> øhm, ja, så, så det, men, men det er jo det, at man er så intensivt i det, når det foregår. Altså, der er, der er kampe hele tiden, der er. Mm. Når der ikke er kampe, så er der nyheder fra de forskellige øh, lejre, man følger med i. Øh, vi har haft et dansk landshold, der er langt, og det, vi bringer jo bare brænde til intensitetsbålet, til mm. øh, selvom man er jagttager, så bliver man jo også grebet af den her national fornemmelse, og, og hvad det dog ikke kan blive til. Fordi ja, holde, man vil så misse et øjeblik af det, der kan være det, man fortæller sine børn om, om 10 eller 15 år.
1: Ja, man har virkelig været til stede i den her slutrunde. Altså nu har vi jo også kunnet snakke om det hele tiden. Det har selvfølgelig også spillet en rolle. Ja. Men jeg føler på en eller anden måde, at den har været meget nærværende, på trods af, at der faktisk måske er lidt for mange kampe, ikke? Jo, det kan
2: man godt argumentere for, synes jeg. Altså, ja. det, altså det føles meget, meget, meget voldsomt yeah. <laughs> vejs, at man hele tiden har fornemmelse, at man, man misser noget. Øh, og, sådan noget ja. og, 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 og det har været underligt flere gange undervejs at sidde en formiddag efter og se kampen, den sidste kamp fra i går, fordi jeg ikke lige nåede at fange den, men meget gerne lige vil have den med.
1: Ej, det er altså så også lidt sådan nerd alert. Ja, men det er fedt. Altså.
2: Ja, men det er også fedt. Det er jo, heldigvis er det jo kun en gang hver anden år, Ej. under normale vilkår i hvert fald, der er slutrunder i fodbold. Så øh, samme grunde bliver jeg nok aldrig helt håndboldfan, fordi det er simpelthen det for meget. Det ville jo nærmest være hele tiden, at jeg skulle sidde og holde øje. Øhm, ja, ja, Men hvad hedder det? Jeg synes, at i dag skal handle om den her fornemmelse, som nogen af os øh, nok er blevet ramt af efter kampen i torsdags, eller kampen i onsdags, hvor øh, Danmark røg ud af EM. Hvor mm. manges EM nok sluttede, hvis man bare er dansk fodboldfan. Øh, og den fornemmelse, jeg nok bliver ramt af, øh, cirka mandag morgen klokken 6.30, når jeg skal op sammen med børnene og, øh, og lave morgenmad, og der ikke er noget EM at se frem til om aftenen. Ja. Yeah. Øh, det er jo sådan en blues-situation, yeah. øh, som de her, der går på festivaler, kender fra, når man lander hjemme i lejligheden oh, yeah. med al efter en uge i spritlag, mere eller mindre.
1: Ja, er helt beskidt, og tømmer man, og, og lidt angst, fordi man har drukket fire dage i træk, og ikke sovet nok. Ja, lige præcis. Så, så mentalt er man sådan heller ikke det, man vil kalde fit for fight. Vi skal lige komme et på god råd til blusen i dag,
2: og ja. prøve at være lidt i den, og lige foregribe den, så vi ikke bliver helt chokeret morgen og har lidt at gribe til. Hvordan, øh, den der bluesfornemmelse, øh, nu brænder jeg lige festivaler på banen, men det kan jo også handle om en ganske almindelig sundag. Hvordan, øh, er, er du tilfalds for det? Altså, bliver du ramt af det?
1: Jeg er totalt tilfalds for det der, den. Altså, jeg vil faktisk sige, det er blevet øh, bedre, efter jeg er blevet ældre, og jeg øh, har fået en øh, familie, og, og ens ligesom, på en eller anden måde, så tror jeg også, det handler om, at ens weekend og hverdag faktisk er blendet mere sammen. De ligner mere hinanden. Man skal altid lave hav og grød, ikke og tørre og sådan noget. Øhm, men jeg har virkelig sådan, da jeg var yngre der, jeg led virkelig meget af det. Det har, det har også noget med at gøre, at man jo så tit var fuld om fredag og lørdag og så var søndagen bare mm. topnederen. Ja. Altså den der sådan melankoli... Der kunne være sådan en er sådan en særlig ungdomsmelankoli, der knytter sig til det for mig. Hvad
2: med dig? Hvad er det for nogle tanker, du gør der? Fordi en ting jeg jo er at den der sådan, generelle madhed, man kan i kroppen. Men sådan, hvad er det for nogle tanker, der, der kryber herinde der?
1: Altså sådan helt konkrete tanker. Ja.
2: Hvorfor hæfter det så lige til ungdommen? Altså det, der må være noget tankemønster der, tænker jeg.
1: Jamen jeg tror, og det er jo nok også det, jeg oplever, det er, at at øh, ens ungdom er jo mere sådan, øh, ude i yderpunkterne, eller ekstremerne, end jeg i hvert fald oplever, at mine min senere år har været det. Og det er jo på godt og ondt, ikke? fordi når vi også taler om det der festival, så, så det er jo sådan, øh, det er jo også en del år siden, jeg har været det så intensivt, som man var dengang. Ikke? Ja. Og alting var jo mere, i hvert fald for mig, sådan mere intenst. Sådan husk det. Nu er intensitet jo også det helt store fodboldord i den her sommer, ikke? Så lad os bare gå med det. Øhm, og jeg tror, at det er den der afmatning af intensitet, som jo, som der unægteligt er i et hvert liv og enhver hverdag. Ja. Det er den ligesom oplevelse af det. Og jeg tror egentlig altid, det handler jo også om, om man er sådan lidt har hang til melankoli eller ej. Ikke? Og det tror jeg egentlig altid, jeg lidt har haft. Ikke? Og når vi snakker om sådan noget helt konkret blues, så har jeg sådan et, et meget øh, levende minde, fra helt tilbage, da jeg var barn, som er simpelthen den aften, en aften, hvor jeg lå og skulle sove, hvor OL var færdigt. Det er altid sådan, det slutter altid af med et marts, sådan, ikke? en helt vildt kedelig konkurrence i forhold til alt muligt andet, der var. OL var færdigt, og jeg skulle i skole dagen efter, sommerferien var slut. Og jeg kan bare huske den fornemmelse af sådan, at bare, at nu vil jeg ikke sige depression, for det er jo en klinisk betegnelse, som man heller ikke skal kaste om sig. Men, men virkelig sådan, ja, tristhed. Mm. Kender du det? Jamen jeg, jeg har
2: den, øh, også på ja. ugentlig basis. Altså jeg har i mange år øh, haft sådan en søndagsbluse, altså. Ja. Det der med, at, at, at man også... Øh, nu så starter det hele bare forfra.
1: Ja, det er Altså der. den der
2: fornemmelse af sådan en søndag, det er bare sådan en... Søndag føles ikke engang rigtigt som en fridag nogle gange, fordi det bare er... <laughs> uh, altså ikke fordi... Jeg, og jeg har aldrig været jeg ikke sådan træt af mit arbejde på nogen måde, men Nej. bare det der med sådan... Nå, så kører trommer over bare igen i morgen, eller sådan... Øh, og det er jo de der øjeblikke, hvor man sidder og spejder efter øh, vil sige, de der... Øh, programmer hvor folk sejler langt væk i mange år og altså, sidder og tænker der må være en måde at finde mere mening i det her eller sådan yeah. det her, ikke? Øhm, men jeg har den også særligt efter jeg har haft den meget efter festivaler mm. jeg har den også meget efter slutrunder og jeg tror at, øh, at normalt på festivaler har jeg sådan identificeret at det handler om ensomhed for mig, det handler om at man har været så intensivt sammen med nogle andre yeah. i en uge og man har ligesom levet og åndet og drukket og besørget og alt muligt andet sammen yeah. Øhm, og man er sådan som ligesom én organisme Og så lige pludselig så ligger man der i sin seng der med et søvnunderskud på størrelse med okay. Sydamerika og, øh, med virke, altså sådan Alkoholen der stille og roligt trækker ud af blodet Og man får sådan en øh, kold tyrker nærmest der. Man kan
1: huske hvad man har lavet
2: Ja, det er altså, både noget mentalt tømme man i det Men hvorfor sagde jeg det? Og, hvorfor gjorde jeg det? Og, ja. Men der er også noget øh, nu, og der har man jo egentlig ferie. Altså man er jo stadigvæk, det er for mig, der har været Roskilde Festival tit. Mm, ja, det er jo starten af, sådan midten af, sådan starten af juli. Altså der er jo stadig halvanden måned tilbage i ferien. Mm. I den, de perioder, hvor man går i skole og sådan noget. Men det er bare det der med, at man har sådan brug for at fylde noget i det. Ja. Yeah. Jeg ved ikke du huske, husker at jeg blev student. Mm. Sådan den sidste studenterfest. Oh, ja, det er og morgenen efter, og så skulle yeah. man på arbejde på et eller andet tidspunkt. Derefter, så startede livet ligesom bagefter igen. Ja. Yep
1: men det er også slemt, er lige præcis fordi det ikke engang kun, at man skal på arbejde det er nu skal du finde ud af hvad du vil yeah. med resten af dit jo, liv Jo, men jeg havde sådan plan, det, du ikke? Ved,
2: sådan jeg vidste godt at jeg skulle på skolen og sådan noget. det var jeg ikke så bange for jeg vidste godt hvad der skulle ske det var mere det der med sådan men så er det nu altså du ved sådan, man kommer ja. ud af den der lykkefornemmelse, hvor man lige smager sådan en boble af tid og sted ligesom sådan man får et barn synes jeg sådan de mm. der første par uger man bare lever af den der boble derhjemme og sådan, det er bare det der er det vigtigste i hele verden og så stille og roligt går ja. det op for en at der stadig er nogen, der står og på en ud i samfundet.
1: <laughs> det er simpelthen så rigtigt. Jamen,
2: det ja. er den der boble, der lige så stille ikke opløser sig. Jamen det føles sådan lige så stille men i virkeligheden, så er det jo bare sådan slut.
1: Ja, yeah. men, men tror du egentlig, altså har det noget at gøre med ens liv? Altså sådan, tænker du, man skal lave noget om, fordi man har det sådan, altså forstår mig ret, eller er det simpelthen også bare ligesom en del af det at være til...
2: Yeah. <laughs> jeg tror, det er en del af det, der vil være til, men jeg har den på samme måde som dig, efter jeg har fået børn og en familie, så, så går det nemmere jo på en yeah, eller anden måde. Oh, jo, det gør det. Det gør det helt sikkert. Øhm, men...
1: Det kan også bare skyldes, at man ikke har så meget tid og overskud ja. til at hovedet op i sin
2: egen røv. Altså. Gå og være melankolsk. Altså, det er ikke rigtig ja. en mulighed, for der skal skiftes til sin blæ lige om lidt i <laughs> ja. øhm, men, men det er helt sikkert en del af det. Men, men der er også den der med, at det jo ligesom er, øh, for mange af os, der øh, lever vi sådan helt almindeligt liv. Og så når der er slutrunder, så er det som om, at livet er sat lidt på pause.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Altså, øh, man, man, man har nemmere ved at sige derhjemme, jeg sætter mig lige og ser fodbold igen i dag. Mm. Man har nemmere ved at... Det er som om, der er en eller anden accept på arbejdsplads. Altså, vi skulle godt tænde for fodboldkampen her i. Vi, vi tænder skulle da lige, selvom vi sidder og laver det her. Kan Vi kan vi ikke se den over på skærmen over. Altså, ja,
1: og vi faldt som noget. Vi faldt som noget. Vi sidder følger med, og
2: følger med, og så er du Danmark i går, og alt det der værre. Ja. Øhm, og normalt så er det ligesom sådan en fælles, skal vi har med mine venner om det at se fodbold, fordi vi også synes, det er spændende at se, øh, hvad ved jeg, Sverige mod Slovakiet, eller hvad det ellers skulle være af fodboldkampen, fordi fodbold i sig selv er interessant. Men jeg tror, den bliver værre den her gang, fordi der, som man så købet har fået Danmarks turen med.
1: Ja, og vi har haft det så fedt sammen om det, ikke?
2: Ja, men der var Dannebro alle steder, som jeg har snakket om i, jeg ved ikke, hvor mange programmer efterhånden, altså og, og fuld smæk på nationalfølelse og fællesskab og alt muligt andet. Øhm, jeg har virkelig nogle drenge her, der med Thomas Helmis over fra hans øh, øh, VM-sang i 2018 har vist, hvor fællesskabet skulle stå. Altså, øh, <laughs> ja, der må du alligevel give ham. Nej, øhm, men, <laughs> men, det, men det interessante er jo det der med, sådan, hvad man så bliver ramt af nu, fordi det der fællesskab, det stopper nu. Altså, ja. Danmark er ude allerede nu, og på søndag eller i morgen, der er hjemme, jo helt slut.
1: Ja, men det, det, det er egentlig... Fordi der er jo også det der i det, at sådan en slutrunde, den så, som du siger, så har den ligesom sin egen dramaturgi, mm. sit eget forløb, og det oplever så ligesom det der almindelige, man ellers godt tænker i uger og weekender, og, og hvornår har man ferie og mm. det der, ikke? Og, og egentlig er det også... Altså, den er også langt sådan i slutrunden, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at det har været... Nu har Danmark så givet noget ekstra til den her. Men ellers er det jo ikke sådan, at man er på et high en hel måned, synes jeg ikke? Nej. Man er sådan mega excited og ser rigtig mange... Og her, nu, nu taler jeg så ud fra mig selv, og måske også mere generelt end dig, der så øh, streamer Ukraine og... Ja. <laughs> Nordmarkedonen, nu de har ikke spillet hinanden Men you know, altså ja, sådan noget ja, som ja. egentlig Men der starter man jo ud med at sætte de der åbningskamper Og helt sådan ja, yeah. Og så kan jeg godt mærke på mig selv Når der så er gået de der 10-14 dage ikke? Også fordi gruppespillet er langt Altså der er også mange lande med Så sker der den der sådan lille afmatning Hvor man bliver sådan Åh, oh, så, så skal man lige trække vejret ikke? Og tage sig lidt sammen mm. Altså sådan har jeg faktisk godt kunne have det, så lige der har været nogle kampe, hvor jeg lige skulle hæve mig selv lidt op og egentlig tænke sådan, jeg kunne også se et afsnit af øh, en eller anden fed ser jeg i gang med i stedet for, ikke? Ja, altså det, det kan jeg
2: godt følge, mm. og jeg tror, at den her gang, hvor jeg har arbejdet med det sådan arbejdsmæssigt og fagligt, og netop været meget, meget på, ja. gang, der kan jeg godt mærke nu, at nu er jeg også glad for, at det er slut.
1: Ja, men kan jeg snart ikke sige mere om det, vel?
2: Nej, man kan snart ikke sige mere om det, og jeg kan snart heller ikke. Jeg, jeg er nået der til, hvor jeg sådan også er så blevet altså fodboldkampen er afmattet for mig lige nu. Altså, det er lidt <laughs> samme som hvis man har fulgt en hel sæson meget intensivt, så man meget dejligt at få en pause om sommeren, ja. altså inden det går i gang igen ikke? Ja. Øhm, så, så, det, så der er, det er sådan en paradoxal følelse, af, at for det første vil man helst ikke rives ud af det der rum, der hvor tid og sted og almindelige forpligtelser så ligesom er ophævet i en periode om det sådan en festival eller slutvinter. Men omvendt så er det også på en eller anden måde meget dejligt nu at kunne ikke at være fri for det presse, at, at,
1: at klokken 15, klokken 18 og klokken 21, der var en forudkamp. Ja, præcis. Og man ellers skal tænke sådan, ej, det er klokken 18, ej, det passer vildt dårligt med den her rutine herhjemme. Ja. Eller, åh oh, oh, nej, det er klokken 9, så kan jeg ikke komme ud og se det med nogen. Og sådan hele det der, der ligesom tilrettelægges efter det, ikke? Præcis. Og, og det er jo en vildt god pause fra rutinen. Man kan godt følge dig i, det bliver jo så også sin egen rutine på et eller andet tidspunkt. Men jeg er egentlig nået frem til på mange måder, dan. Jeg tror også, det er derfor, at det er blevet lettere for mig med årene, at det er sådan et eksistentielt vilkår, som handler om, at alting går over. Altså alting, der er godt ligesom går over eller forandrer sig og bliver til noget andet, og alting, der er svært, bliver jo heldigvis også til noget andet, ikke? Fordi jeg kan sagtens ligesom mærke den der mellem du ved, jeg kan have ungdomsblues nu her, her om sommeren, når man ser studenterne øh, have livet foran sig og være midt i den der fest, ikke? Altså det kan jeg sagtens sådan mærke en blues over, sådan at jeg overhovedet ikke er så langt fra at være der, ikke? Øh, jeg kan have en blues over at... Altså, hvor svære søndagene end var, så om lørdagen kan jeg godt nogle gange have en bluse over, at jeg skal på legepladsen og tænke på, at vi skal have til aftensmad, og ikke være på festival. Nu er der jo ikke nogen den her sommer, men Nej. du ved. Altså, og det der er jo bare, og det lyder jo forfærdeligt banalt, men ligesom, det er jo sådan, det er. Altså, der, er også, der kan også være noget fint nok i nogle gange at lade den følelse skyld over sig, og så også ligesom lade den passere igen. Og sådan tror jeg måske, mere det bliver for mig, det her EM, så er der så sådan en sommerferie nu, hvor der skal ske noget helt andet og sådan noget, men øhm, det, jeg er ret, altså den skal nok komme, men jeg, jeg tror ikke, at det egentlig kommer til at hænge så lang tid. Er du bange for det?
2: Altså nu er der heldigvis Tour de France.
1: Øhm... <laughs> ja, <det er> så... <laughs> <laughs>
2: Altså, og der er et ord lige efter 12 franken. Ja, der så det med, også et OL. Ja, det er en god sommer, det her. Men øh, nej, jo, men jeg, jeg, har, jeg har lidt med, at, at, øh, at jeg, jeg tror, det, der har været forskel. Altså, havde jeg været på et almindeligt år, hvor jeg ikke lige har fået en lille datter, og havde et andet, en treårighed i mig, så tror jeg måske, at jeg havde været mere ude til fodbold med mine venner. Altså, jeg havde været en del af fællesskabet, med, jeg havde været på stadion. Det har jeg faktisk slet ikke været under det her EM, øh, og har havde stået på pladser og drukket øl og sådan noget ting. Og så havde der været en større tomhed, tror jeg. For jeg tror, det handler meget om fællesskab kontra ensomhed for mig. Mm. Øh, så på den måde, så tror jeg, at i og med, at jeg har været derhjemme i vores egen boble, været en del af min families øh, EM, og de har været en del af mit, og øh, du ved, har skiftet blevet i pausen og alle de her ting, så bliver det på en eller anden måde ikke så meget anderledes. Altså, sådan, og det tror jeg kommer til at hjælpe. Men jeg tror omvendt den der... Jeg tror, jeg tror, der er mange, der kommer til at have fornemmelsen af nu, efter corona, hvor vi har været lukket helt ned, ja. og så nu fuld blæs på fællesskabet i en måned, og store forsamlinger, og øl, og mm. kastet, og store skærme, og store følelser, og alt muligt andet. Og så er det slut. Fordi det ja. de France giver os jo ikke det samme, selvom der er 11 danskere med i år, tror jeg. Der. Altså, det, det, den, der, den der samhørighed, der opstår, den må være, øh, der, der må være nogen, der kommer til at savne den. Men altså, har du noget, du gør? Altså, er der noget, der hjælper den der morgen der, efter? For det synes jeg måske, vi skal runde af med.
1: Ja. Uh...
2: Der er i hvert fald en klar pointe fra spektrum. Det er noget med at fylde... Altså, at, at, at der er noget i forhold til ensomheden, så er det der med, at, at, at have noget familie, eller brune familie, eller venner, eller noget. Eller sådan.
1: Ja, det er jo altid godt at dæmme op for ensomheden, kan man sige, ved ja. at dele den med andre,
2: ikke? Ja, Men også at tvinge sig selv ud over den der, hvis man føler sig træt efter det, der store, så vil vil et sted. Kom ud og lavet noget.
1: Ja, ja, helt sikkert. Altså, man kan jo også altid gå på YouTube og se nogle... <lød> Noget fodbold. <laughs> nogle gamle klip med Michael Laudrup, eller ja, sådan det, noget. det har jeg faktisk... Altså, hvis jeg, den der altså direkte fodboldblus, den har godt dagen efter, også hvis man har lidt et nederlag eller sådan noget, den har godt kunne opløses for mig ved sådan at gå ind og dyrke sådan nogle virkelig store momenter. Er der Som, et moment, du falder, over bror? Nej, men jeg må faktisk sige, og jeg var helt sådan... Jeg synes, det var skide irriterende dengang, jeg startede med at interessere mig for fodbold, at alle drengen. På din alder og ældre, hele tiden var sådan, Mika, man kunne bare ikke sige noget om Michael Laudrup, fordi øh, man kan ikke sige noget om. Michael Laudrup, ja. Præcis, ikke? Folk spørte om selv det hele tiden. Og der var jeg sådan lidt, ja ja. Men jeg kan t- altså, det, det, det er tit godt for mig at gå ind og se nogle øh, Michael Laudrup-klip fra, da han spillede i Barcelona. Ikke Real
2: Madrid. Har du have. noget? Øhm,
1: jeg har ikke, ikke det, der
2: med at se klip. Det duer Nå? ikke for mig. Øh, fordi der, det, det fremkalder bare blusen igen Altså Så det du ikke for mig Jeg tror det jeg, tror, jeg, 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 tager, jeg, jeg har godt den der kolde tyrker hver gang Nå, har du? Ja, det har jeg Jeg tror jeg har Faktisk nogle gange Jeg kan godt at jeg kommer ud og se nogle mennesker og sådan. Noget, men men for det til at handle om så meget andet end fodbold. Jeg glæder mig vildt meget til At bruge min eftermiddag I næste uge på Ikke at tænke om der er en fodboldkamp Men i stedet gå i skoven med min søn Fordi vi er ferie Det glæder jeg mig sindssygt meget til ja. så Fylde noget helt andet ind i den der rutine der Og ja. nyde at jeg er ude af det andet klok, der ligesom er 15, 18, 21 i morgen, 15, 18, 21 ja, ja. så er der kraften, så er det kun klokken 1. Altså, det, det glæder jeg mig rigtig meget til at være over og til at sådan bare kunne være fri i min tid igen. Fordi det bliver også, en, det bliver også nogle hængsler, eller nogle, øh, nogle, nogle kæder at være under sådan en enflore, synes jeg.
1: Det kan jeg virkelig godt følge dig i den. Altså, derudover vil jeg sige, skal vi komme med nogle gode råd?
2: Ja, lige, vi har lige tidssæt enkelt eller to mere.
1: Det der med at gå en tur, nemlig.
2: Ja, det holder.
1: Altså, enten ved havet, eller noget andet grønt. Det er ja. bare, det lyder simpelthen så fucking dumt, altså. men det er jo det er fordi, det, det er rigtigt, det at alle siger det.
2: Ja, og lad være med det der, og så er der mange, der siger, hej, ud og nyde en podcast. Nej, men det, er faktisk, det er faktisk bedst, du ikke gør det, fordi hvis du går så meget op i fodbold, eller du har brugt så meget tid på hjem, så er de podcasts, du hører, de handler formodentlig også om fodbold. Så lad være med det. Bare for guds skyld, tager måske noget musik i ørerne. Det kan, det kan leve ja. med, men, men ellers så bare gå ud og lad være med at lytte på noget, og lad være med at snakke med nogen, eventuelt. bare gå en tur.
1: Ja, den, 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 den er enig. Ja.
2: Nå, øh, jamen så,
1: så langt, så godt Så er der finale I morgen mm, Som det sidste
2: Det er underligt det der med at vente på en finale, når vi har sat på kampen selv Jeg synes ikke, jeg, jeg glæder mig lige så meget, som jeg plejer
1: Nej, altså det bliver da også en mærkelig Det, det bliver en, en underlig oplevelse Jeg havde
2: glædet mig mere, hvis vi var ud Tidligere i turneringen, tror jeg Så havde jeg kunnet omstille mig til, det handlede om alt de andre hold nu Men vil
1: det sige, at du faktisk hellere vil have sådan rent følelsemæssigt, at vi var røde ud tidligere, for det synes jeg er lidt sjovt, når folk har sagt det. Jeg tror,
2: jeg havde nyt finalen mere, hvis vi var røget tidligere. Radio 4
0: taler med Danmark. Og så skal vi til at runde af for den her omgang og for hele EM. Her er det sidste lydklip fra EM-podcasten Mansopdækket, der er kørt over den sidste måneds tid her på Radio 4. Så her kommer Le Grand fin- Du lytter til Radio 4.
1: Det er jo det, man på godt fransk vil kalde det. Le Grand Final. Ja, de fleste af
2: og, og EM. Og
1: ja, vigtigere. Men de er sidste ja. dag. Ikke?
2: Eller sidste udsendelse.
1: Yes. Er du klar? Jeg starter lige med at stille dig nogle hurtige spørgsmål. Kør. For at se, om vi er blevet klogere. Ja. Kasper Julemand eller Arsen Vinger? Arsen Wenger. <laughs> Virkelig? Ja. 100. Ronaldo på Instagram, eller Beckham på Instagram. Beckham på Instagram. Ja, klart. Mm. Ved du godt, hvor tit ham og øh, Victoria, de tager ens tøj på? Nej, men det var, var det ikke tidligere rigtig tit? Jo, ja. det, det kommer stadigvæk op på Instagram. Ja. Gang. Manbånd eller Hestdal? Hestdal. Nå. Føde Benzema's børn eller føde Thomas Møllers børn? Thomas Møllers børn. Det vil sige, du Stor tatovering i nakken eller stor tatovering på læggen? Rigtig stort selskabvæg på legen. Klart
2: legen, klart legen.
1: Mm. Big Dick Energy eller Small Dick Energy? <laughs> den er svær.
2: Uh, small Dick Energy.
1: Ja. Tony Adams eller vi Okay,
2: det må jo filen kom den fra. Uh, jeg ved, hvor jeg
1: skal ramme dig. Det skal uh, jo være svært. Uh, Tony Adams. Ja, det viser sig, så du vil sige. Og her kommer en show ind. Italienske filmer versus engelske filmer.
2: <laughs> Nul af dem overhovedet. Men på en eller anden måde italienske, fordi de er det mindste, står ved det. Altså den der engelske fasong med uh, big boys don't dive, og så Raheem Sterling. Altså det er virkelig ærgerligt. Og Harry Kane, for den der skyld er, det er ærgerligt at se på. Så, så uh, ja, ja, de får ja. noget for at stå ved det i Italien, det mindste.
1: Ja, det vil jeg faktisk også sige.
2: Det er jo fordi, mange af de emner, vi har været forbi her, vi det. har snakket om alt fra film til, til den, her, den her intimiderings, big dick energy, vi har været omkring øh, sociale medier, vi har været omkring øh, øh, angst, vi har været omkring øh, forældreskab, vi har været omkring øh, fæderskab for fodboldspillere, ja. vi har været alt muligt forskelligt. Og nu skal vi altså runde lidt af med, hvad vi har lært i det her program. Ja, det skal vi faktisk. Så velkommen til sådan en, øh, man kan sige, Det er det, vi har fået ud af det, <laughs> sådan at vi bliver blevet klogere. Øh, vi lover, at det ikke bliver langt. Velkommen til Dan's om det.
1: Og så vil jeg lige sige, det der med at føde Ben børn, det var jo fordi, at Bo Kampmann øh, sagde det. Han var stor Ben fan. Ja. Og øh, så. Du har sagt det også på et tidspunkt, gjorde du Altså, for mig er det ligesom blevet et udtryk under det her EM, som mænd er begyndt at sige. Hvis de synes, at nogle fodboldspillere er rigtig fede, så siger de. Hans børn gade, hans
2: børn, gade og føde. Det er også fordi, det er totalt risikofrit for os, at Sio.
1: Jamen, altså, det er præcis det. Ja. Hvor jeg egentlig har tænkt sådan, det er faktisk, altså det kan jeg ikke begynde at sige, fordi det virker bare, så tager folk mig overhovedet ikke seriøst længere.
2: Nej, den har vi. Apropos det, der er et godt program med sine Amtour, for at vi også snakker om kvinder og fodbold.
1: <laughs> det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi skal starte med det store spørgsmål, skal vi ikke det? Ja. Altså, Hvad har vi der? Hvad, hvad er sådan den primære ting, du tager med videre af sådan vigtige refleksioner, du har gjort dig i øh, det, det ydmyge selskab?
1: Hvis det handler om øh, fodboldspillere. Det her program har jo handlet om fodboldspillere. Ja, om vores eget
2: forhold til fodbold i det hele taget også, ikke? Ja,
1: helt sikkert. Og det har jo været, hvad skal man sige, en rejse, vi har været på. Ja. <laughs> sammen den. <laughs> ikke sammen hver for sig. Sammen, det lyder, ikke?
2: som om en, jeg har skrevet under på sådan gylden gyldent håndtryk og skrive ud af døren, nu vil sådan den der.
1: <laughs> ja. ja, tak for det. Ja. Og så en fed bonussjek, forhåbentlig. Nej. Øhm, jeg vil sige, noget af det, vi nåede frem til, som jeg synes var en vigtig ting, som jeg ærligt talt ikke, som ikke har stået sådan fuldstændig krystalklart for mig i mit forhold til fodbold og fodboldspillere inden, det var det der med, vi har haft nogle afsnit, hvor vi simpelthen blev enige om, når de fodboldspillere, som man på en eller anden måde tiltrækkes sig af, altså fascineres af, det, det, det handler om en selv. <laughs> Overraskende nok, ikke? Ja. Det er simpelthen fordi, man, de har noget, man gerne vil have noget mere af, eller også har de noget, som man ligesom kan spejle sig i, ikke?
2: Ja, og, og, og jamen, jeg skulle faktisk til at sige nøjagtigt det samme. Ja. Det, det program, jeg også har hæftet mig mest, det, det handler om forsvarsspillere, det program, øh, hvor vi snakker en del om bækker. Ja. Og, øh, og det er jo den der erkendelse af At, at ofte så kan man sige øh, Fortæl mig hvem din kæreste er jeg skal fortælle dig hvilken fodboldspiller du godt kan lide
1: Ja det er nemlig rigtigt
2: Det er jo hovedreglen har vi fundet ud af altså, <laughs> Ja, det er det. er øh, Fordi man tiltrækker sig den type Det gør man nok også på fodboldbanen altså, øh, hvor, ja. du, hvor du er til de flamboyante typer Jeg vil godt tænke mig at møde din øh, kæreste af en mand <laughs>
1: Men jeg vil faktisk. Men det er egentlig sjovt, for jeg har faktisk tænkt over det, efter vi nåede frem til det. Og jeg vil sige, altså... Øh, hvis, hvis det er fordi du forestiller dig en øh, slatsen møder Sergio Ramos møder, Mbappé, bare ja. Så er det ikke helt ved siden af. Jo, det er det selvfølgelig. Jo. jo, det er måske også at tage den forlangning. Men han er faktisk øh, et menneske, som. Øh, jeg ved ikke om flamboyant er det rigtige ord, men som er sådan øh, meget øh, frisindet. Mm. Og lige præcis det der med sådan, altså ligeglad med, hvad andre tænker
2: øh, om ham. Og tit, tit minder han da, om du skal tro på dig selv? Eller sådan.
1: <laughs> den har vi nemlig tit, tit. Og du tænker, jeg har en life coach derhjemme. Ja. <laughs> men må jeg så lige spørge, hvad, prøv lige at beskrive din kæreste. Og min hustru, ja.
2: hun er... Øhm, Nå ja, I er giftrettet. Ja, ja. Men øh, min hustru, hun er... Hun er først og fremmest klog. Mm. Altså, hun er virkelig klog. Og hun er virkelig empatisk. Hun er sindssygt god til at... Og, øh, hun er sindssygt god til at forstå, øh, hvordan mennesker har det, og hvordan mennesker har brug for.
1: Ja, det fandt mig også en god Og så mennesker. er hun god
2: til ikke, at, øh, ikke selv at fylde særlig meget, men at gå mere op i, hvordan andre har det. Er det virkelig ja. Så hun er journalist. Hun minder mig ikke så til. Hun minder mig også. Ja, hun er også Det gør hun
1: også til en virkelig god ja. journalist, jo. Ja,
2: det så ja, ja. Det synes mm. Så det er også der er også mindre værskomplekser for mig på hjemmefronten. <laughs> så det er virkelig rigtig godt. Oh. Ej, hvad hedder det? Men nej, øhm, men hun er hun er god til at... Øh, og min også min, min mor på en anden måde at, at man skal jo man, altså at man skal man skal selvfølgelig tro på sig selv, men men øh, man har stadigvel den den verden, jeg er fyldt hele. Mm. Altså.
1: Ja, det ikke handler så meget med en selv ja. i virkeligheden. Det ikke er ikke er med, med at overspille
2: det hele, hele tiden. Altså, du <laughs> ved, den der sådan, fornemmelse af, at du ikke være mere, end du er. Det synes jeg er. Ja. Så, så er og du meget ja, den type, der påspiller så også. Ja,
1: det er lige præcis det. Ikke?
2: Ja. Dem, det lige... der, der øh, ikke har brug for at tage shined og lave de fede målscorer senere, men, øh, men kitter tingene sammen nede bagved.
1: Ja... Men det er faktisk også, hvis jeg så skal sige, hvad jeg ligesom har lært om dig, Dan. Fordi vi har jo også lært hinanden at kende i det her program, kan man sige. Ikke? Ja. Vi kendte jo faktisk ikke rigtig hinanden øh, på forhånd. Nej. Kun en lille smule professionelt. Altså, så er det jo lige præcis det der med, at øh, du går faktisk op i sådan, og opfører dig ordentligt. Ja. Nå, men det er det. Jeg mener det, som en,
2: ja, det var en kompliment. Ja, jeg håber, at mange gør, eller sådan Jamen det gør jeg også. altså gør de det? Er det? Ja, jamen, det kan det godt være. Jamen, det, jo, det gør jeg. jeg tænker meget om, om jeg opfører mig i hvert
1: fald. Ja, altså sådan, og det er jo det samme med dit, øh, det afspiller sig jo helt klart i det der forhold, du har til fodbold. Fordi du havde jo også øh, hele det der, der skal ikke være så mange dækedarer, som der er i fodbold i dag. Mm-hmm. Altså flere principper, mindre ligesom Louis Vuitton-tøj. Er det ikke rigtigt nok? <laughs> jo,
2: <laughs> eller hvad man nu kan sige det? Stemt Dan Gornbeck, flere prædikere end en
1: Det var faktisk ikke en meget catchy. <laughs>
2: øhm, jo, jo, det er nok rigtigt nok. Altså, jeg, jeg tror jeg, øh, øh, jo, det er i hvert fald også noget, jeg er blevet klogere på med eget have fortalt mere afklaret med, mm-hmm. hvad det er for noget fodbold, jeg går ind for. Og også hvorfor jeg går ind for det egentlig. Altså sådan hvorfor jeg, jeg bliver, jeg tror jeg ikke, men der er jeg blev lidt klogere på, hvad det er, øh, hvad det egentlig er. synes. hvorfor jeg egentlig synes fodbold er fedt. Ja, altså på en det eller anden måde. det er helt klart også ja, altså sådan, Hvad det egentlig er, jeg synes er fedt ved fodbold Og også hvad jeg ikke synes er fedt ved fodbold Og, og også nogle ting i fodbold, jeg bør skære fra Som jeg nok ikke behøver at se så meget mere altså, jeg, har tænkt mig så? Om, jeg har tænkt mig at se væsentligt mindre Champions League og væsentligt mere i Første Division Fodbold For, nu for jeg kan jo se, når vi snakker sammen, at de ting, der er de ting, jeg jo ender med, når vi står instinktivt, fordi mange af mm. de her samtaler, skal vi jo sige, dem laver vi jo faktisk uden manus. Altså, det, ja, ja. Nu siger jeg, det laver vi jo faktisk uden manus, som om, nå, okay, det, men, <laughs> men det kan man virkelig godt høre tit også. Men, men det laver vi jo, fordi vi arbejder meget med sådan de der spontane ting, der kan dukke op, yeah. og, og omtanken, reflektionen og det, der kan komme, når man taler med et andet menneske, som har en anden, øh, en anden øh, udgangspunkt i udgangspunkt tal. Mm. Jeg tror, det er, jeg jo kan mærke, at jeg kommer frem til, når man ligesom får rystet mig ud af de der smarte i jeg tænker, jeg skal sige om ting, og så jeg lyd og klog og sådan noget, så, så kan jeg jo mærke at de ting, jeg forholder mig til fået. Det der, jeg synes er fedt, når mm. man bare vækker mig klokken lort om natten og spørger mig. Så handler det jo om, at jeg kan godt lige at stå på et stadion, mm. og se nogen, der kæmper for sagen, når de spiller på en fodboldbane. Mm. og jeg bekymrer mig ikke særlig meget om de laver Tæksbær. Nej. Det betyder ikke særlig meget for mig faktisk. Nej. Jeg kan godt øh, sige over hvad, det er ligvet, men, <laughs> men så den er også ret hurtigt igen. Altså Jeg øh, holder meget mere af nogle øh, mere basale ting.
1: Ja. Men vil du så egentlig sige, fordi øh, vi har jo øh, så i løbet af den sidste måneds tid, vores redaktør på det her program, har nogle gange beskylder dig for at være sådan lidt pladeromantiker. Også når det kommer til fodbold. Ja. Føler du i det rigtigt?
2: Ja, Jamen, det er jo på en eller anden måde, men det er også fordi man, man, man ryger i kassen som pladeromantiker, når man holder fast på, at der faktisk er nogen. Vi har på et tidspunkt, på et eller andet tidspunkt, nogle mennesker, der har tænkt nogle gode ting om, hvordan øh, tingene bør være, og så mm. er det som om, at alting i verden øh, nogle gange degenererer lidt, når det bare udvikler sig. Og <laughs> sådan er det med, fodbold, så nej, der, er det med der, fodbold Der er nogle former der forsvinder altså, Kan vi lide de udviklinger Fodbolden har været igennem på det kommercielle mm, Nej det, ikke, det nej. er ikke så fedt. Det gør at vi jo for bedre Det Men jeg synes ikke at fodbolden er blevet en fedre, et federe fænomen mm. at, øh, Jeg sad i, i den her Danmarks semifinale Tror jeg faktisk at vi den her lille lortebil var tilbage Den der kørte bolden ind på banen mm. altså, Som jo også bare er sådan et, et endnu et symbol På den der ultimative kommercialisering af fodbolden Som jeg jo foragter På en eller anden måde Ja det gør det virkelig Øh, jeg forstår den godt, jeg fragter den alligevel. Der er mange ting her i verden. Jeg kan godt udmærket opstå, for det er sådan, jeg synes ikke, det er fedt alligevel. Altså, og det, det tror jeg er en af dem. Øh, så det med mere med sådan, at vi skal ikke rulle tiden tilbage, men det er okay at huske på, hvorfor vi faktisk gjorde tingene, som vi gjorde. Hvorfor vi skabte tingene, som vi gjorde. Selvfølgelig. Det der, det er og der synes sikkert. jeg måske, at fodbold nogle gange bliver lidt historieløst i dens evige jagt på optimering.
1: Altså man har i hvert fald nogle gange følelsen af, at vi ligesom har fået skabt et monster, eller et system i hvert fald, som det er svært at se, hvem der har en stor interesse i, bortset fra nogle få øh, rige, hvide, gamle mænd, der, så har masser, der tjener masser af penge på det. Ikke? Men kig på var. For ja. altså jeg, jeg ikke, det, her, det skal ikke være en forsvars tale
2: Eller et angreb mod VAR Fordi mm. jeg er egentlig ikke helt besluttet om hvad jeg, synes, jeg synes det fungerer nogle gange jeg synes det, fungerer andre gange.
1: det har fungeret bedre
2: under den her slutrunde Det snakkede de også om i går ja. Og det synes jeg er rigtigt Det, det synes jeg også er rigtigt Der har været nogle gode eksempler ja. Der, der vil Gud også været mange dårlige eksempler I løbet af det sidste år men, men, men lad os bare sige det Men det der er interessant Det er Jeg talte på et tidspunkt med Oskar Rothstein I øh, mit andet program Fire på Foden Om VAR mm. Han er jo Han, tænker, øh, han er sådan en idehistoriker og, øh, og tænker meget grundlæggende over tingene, kan man sige og det, interessante er interessant, det er jo, at det er jo, sådan, det er jo sådan et... Altså så først fik vi goal line teknologi Det er smart, det er godt. Så skal vi have mere teknologi, og vi skal have mere teknologi, vi skal have mere teknologi. Og sådan hele tiden forbedre og optimere retfærdigheden mm. i fodbolden. Og i sidste ende, så sidder vi her nu og føler ikke, at fodbolden er blevet retfærdig. Den er bare blevet mere styret, yeah. på en eller anden måde. Øh, fordi var den mindre retfærdig dengang, det var Kim Milton og Claus Boe. Der er så løbet på banen og dømte den samme Pierluigi Pjelløg og de andre. Altså, det, det ved jeg ikke, om den er blevet. Altså, men, men den er i hvert fald bare blevet anderledes nu. Og det, og det er jo sådan en ting, hvor man tænker, det er svært at rulle tilbage, når først vi har gjort det.
1: Men er det ikke også sådan, verden er? Jo. Altså, og fodbold ligesom. Er det, der... Jo,
2: man vil jo hele tiden gerne optimere. Og, øh, og jeg synes bare nogle gange, at man kvæler nogle af de grundlæggende tanker i den der optimeringstreng. Det, det men det er i hvert fald noget, det, jeg er blevet klogere på i løbet af mine ting. At det, jeg skal ligesom, i stedet for at bruge mig meget over de andre ting, så skal jeg i hvert fald sørge for, at min fodbold oplevelse. Det er primært de ting, jeg holder af. Det er måske mere en første divisionskamp, end det er at se en top-tuned Champions League semifinal mellem Manchester City og Barcelona. Det er ja. jeg ikke sikker på, at jeg bliver gladere af, end jeg gør det andet.
1: Men er du også pladet romantisk i dit virkelige liv?
2: Mm, nej, det er jeg ikke.
1: Men jeg synes faktisk dem, og det vil jeg gerne rose sig for, fordi jeg har jo savnet i mit fodboldliv nogle gange at kunne have samtaler med andre fodboldfans, de er også de, fordi de også er mest mænd, på ligesom den her måde, hvor man øh, ikke nødvendigvis taler så meget om øh, alle de der ting, resultater og teknik og taktik og alt det der. Man taler om de der følelser, og hvad det har gjort ved en, og hvad for nogle oplevelser, man havde, og hvad det er, man går igennem. Ikke? Og øh, de samtaler har vi jo haft. Ja. Og det synes jeg faktisk, du er rigtig god til. Det at er være godt. det sted, hvor man... Om det.
2: Men det er også fordi, det bringer os tilbage til, altså det, det er jo godt, det er jeg jo så gerne vil rose dig for, nu vi er jeg i gang med det alligevel, det er jo, at, at du minder mig om, hvorfor man, hvorfor jeg egentlig selv godt kunne lide fodbold. Ja. Fordi det her åndssvagt uh, fodbold, twitter, diskussions, iagtager, snaksystem, vi fans nogle gange har gang mm. i, hvor det er sådan noget, at vi skal til enkelt diskutere, om den ene spiller har gjort det rigtigt eller forkert, eller der glemmer vi nogle gange, at det er noget mere grundlæggende, fodbold handler
1: om. Ja, præcis.
2: Og, øh, og det, det, det tror jeg, du minder mig om, sådan, fordi du har lidt mere umiddelbar tilgang til fodbold, eller sådan nogle gange så øh, har jeg jeg, jeg tror mange, mange har et behov for at blive hørt i den her fodbolddiskussion mm, inklusive yeah. mig selv nogle gange, at man har behov for at lave nogle så andre kan bruge og kan forstå noget mere udefra og sådan ikke intellektualisere, men i hvert fald komplicere fodbolden mm. på nogle gange på nogle yeah, måder, yeah, Ja, gør den mere kompleks og mere avanceret og få den til at lyde som sådan noget, nej det er ikke sikkert det alle der lige forstår det men se mig i den her indsigt jeg har
0: Radio 4 taler med Danmark